0: Найкращі вітання вам, слухачі! З вами Роман Перхомець та подкаст про Японію. Тема цього подкасту – це є релігії в Японії. Споконвічна японська релігія Сінто, яка перекладається «Шлях богів», стверджує, що все в світі наділене душею та святістю. Вулкан та гора, квітка лотоса, веселка після грози, а головна богиня Аматерасу, як світоч життя, богиня сонця, є главою усіх восьми мільйонів божеств, що є на землі. Перед будь-яким синтоїстським храмом неодмінно височують Торії, щось на зразок воріт з двома поперечними перекладинами. Торії вважаються національним символом Японії, так як це один з небагатьох зразків справді автентичної японської культури, що існував до земних впливів. У своєму первісному значенні слово Торій означає сідало, він ставиться перед храмом в нагадування про легенду, яка розповідає як Аматерасу образилася на свого брата і сховалася в підземній печері. Довгий час ніхто не міг умовити богиню сонця вийти звідти і розсіяти морок, в який занурився світ. Тоді перед печерою спорудили сідало і посадили на нього півня, а поруч поставили кругле дзеркало. Коли півень прокукурікав, Аматерасу звичкою вирішила, що пора прокидатися. Виглянувши назовні, вона побачила в круглому дзеркалі власне відображення і прийняла його за незнайому красуню. Це зачепило жіночу цікавість богині, і Аматерасу вийшла з печери, щоб подивитися, хто посмів змагатися з нею в красі. Таким чином світ знову засвітився та ожив. З подібних легенд і складається священна книга Сінто, яка називається Кодзікі, що означає літопис. У ній однак зовсім немає будь-яких моральних заповідей, норм поведінки чи застережень проти гріхів. Через відсутність власного етичного вчення, синто навіть не назвеш релігією в тому сенсі, в якому ми звикли говорити про християнство, іслам чи буддизм. По суті, синто це обожнювання природи, народжене захопленням нею. Японці поклонялися предметам і явищам навколишнього світу не зі страху перед незбагненним і грізним, а з почуття подяки до природи за те, що незважаючи на раптові спалахи свого неприборканого гніву, вона частіше буває ласкавою і щедрою. Саме синтоїстська віра виховала в японців чуйність до природи, вміння насолоджуватися її нескінченною мінливістю, радіти її багатоликій красі. Синто не вимагає від віруючого щоденних молитов, достатньо лише присутності на храмових святах і підношень під час виконання обрядів. У побуті синто проявляється лише релігійним ставленням до чистоти, оскільки бруд ототожнюється у японців зі злом. Очищення є основою всіх обрядів. Отже, притаманне японцям почуття спільності з природою, а також охайність мають дуже глибоке коріння. Сінто не можна вважати релігією, а його святих богами. Це набір повір'їв, звичаїв, прикмет та обрядів. Єдина мета Сінто – укоренити вірність з сталого способу життя. Острівне положення сприяє довговічності національних традицій та вірувань завдяки ізольованості. Країні Висхідного сонця довгий час вдавалося бути осторонь від походів, завойовників і знати лише міжособні війни. Втім, навала із-за морів все ж таки сталася за 14 століть до американської окупації. Правда, це була навала ідей, а не військ. Причому мостом, по якому на японські острови ринули цивілізація Індії та Китаю, став буддизм. Серед дарів, надісланих правителем Кореї в 552 році, в Японію вперше потрапили зображення Будди. Буддійські сутри стали для японців першим підручником ієрографічної писемності, книгами, які долучали їх до найдавніших цивілізацій Сходу. Нова релігія вимагала поглибленого вивчення надзвичайно складних текстів. Саме цим займалися в ту пору багато видатних мислителів Індії та Китаю. Однак сама по собі грамотність була для японців справою новою. Лише деякі з них могли в ту пору присвятити себе вивченню філософії буддизму з його теорією Кола причинності, яка стверджує, що день сьогоднішній є наслідком дня вчорашнього і причиною для дня завтрашнього. З його концепцією перевтілення душ, якщо людина нещаслива, значить вона розплачується за гріхи, вчинені в своєму попередньому існуванні. В основі вчення Буди лежать чотири істини. Перше, Життя повне страждань. друге. Причиною їх служать нездійсненні бажання. 3. Щоб уникнути страждань, треба придушувати в собі бажання. Четверта. Досягти цього можна, якщо йти по шляху з восьми кроків, тобто зробити праведними свої погляди, наміри, мову, вчинки, побут, прагнення, думки та волю. Лише той, хто пройде ці вісім кроків, досягне просвітлення або нірвани і вирветься з нескінченного кола перевтілень. Буддизм прижився на японській землі як релігія знаті, тоді як Сінто залишався релігією простого люду. Оповіді Сінто були значно зрозуміліші народу, ніж буддизм з його туманними міркуваннями коло причинності і перевтілення душі. Звичайний японець сприйняв лише поверхневий шар буддійської філософії, перш за все ідею непостійності і недовговічності всього сущого, стихійні лиха, до яких схильна острівна країна, сприяли такому світогляду. Сінто і буддизм – важко уявити собі більш разючий контраст. З одного боку – примітивний язичницький культ обожнювання природи і шанування предків, з іншого – цілком сформоване віровчення з глибокою філософією. Здавалося б між ними неминуча непримиренна боротьба, в якій чужорідна сила або повинна цілком придушити місцеву, або навпаки – відкинути саму себе через свою складність. Але не сталося ні одного, ні іншого. Японія, як не парадоксально, відчинила свої двері перед буддизмом. Дві настільки не схожі релігії мирно вжилися і продовжують співіснувати. Проповідники буддизму зуміли порозумітися з вісьмома мільйонами місцевих святих, оголосивши їх втіленнями Будди. А для Сінто, який одушевляє і наділяє святістю все, що є в природі, було ще легше назвати Будду одним з численних проявів сюдосущого божества. Замість релігійних війн, взаємних проклят і звинувачень в Єресі, склалося щось схоже на союз двох релігій. У сільських громадах увійшло в традицію будувати синтоїстські буддійські храми в одному і тому ж самому місці. Вважалося, що боги синто найнадійніше захистять Будду від місцевих злих духів. Подібне сусідство дуже дивує, а то і зовсім збиває з пантелику іноземних туристів. Яку ж релігію в кінці-кінці вибирають японці і як відрізнити синтоїстський храм від буддійського? Зовнішні ознаки перерахувати нескладно. Для синтоїстського храму головна з них – торій, для буддійського – статуї. Подібно до того, як в мусульманських мечетях не побачиш нічого, крім орнаментів, в храмах Сінто немає зображень богині Сонця Аматерасу. Легенду про неї нагадує лише символічне сідало для півня. Буддизм, у свою чергу, вперше возвеличив у Японії мистецтво скульптури. Іншими ознаками можуть служити самі підходи до святинь. Дорога до синтоїстського храму завжди усипана дрібним щебенем, в якому грузне нога. Такий незручний для пішохода підхід має своє релігійне значення, змушуючи людину волею-неволею думати лише про те, що у нього під ногами. Щебінь ніби виганяє зі свідомості віруючого всі інші думки, готує його до спілкування з божеством. До будійського ж храму зазвичай ведуть звивесті доріжки з пласких кам'яних плит. Про релігії можна нарешті судити з поведінки самих віруючих. Якщо вставши перед храмом вони плескають в долоні, вони хочуть привернути увагу богів Сінто. Якщо ж, подібно індійцям, вони мовчки схиляють голову до з'єднаних перед грудьми долонями, це звернення до Будди. Коли іноземець, поступово розібравшись в цих відмінностях, задає нарешті питання, скільки ж в Японії синтоїстів і скільки буддистів, він чує у відповідь вельми дивні цифри. Судячи з них, виходить, що загальне число віруючих в Японії вдвічі перевищує чисельність населення. Це означає, що кожен японець зараховує себе і до сінтоїстів, і до буддистів, бере участь в ритуалах обох релігій. Чим пояснити таке співіснування богів? Як могли вони знайти місце в душі кожного японця, щоб мирно ужитися між собою? Відповісти на це питання можна так, завдяки своєрідному поділу праці та обов'язків. Сінто залишив за собою всі радісні події в людському житті, поступившись буддизму у подіях сумних. Якщо народження дитини або весілля відзначають за сінтоївськими церемоніями, то похорони і поминки предків проводять за буддійськими обрядами. Новонародженого японця насамперед несуть до Синтоївського храму, щоб представити його місцевому божеству. Після закінчення певного терміну, коли вважається, що небезпека дитячої смертності вже минула, дитину знову приводять туди вже як особу, яка остаточно вступила в життя. Обряд цей зберігся до наших днів як свято 7 15 листопада кожного року семирічних, п'ятирічних і 3 дітей всієї Японії наряджають як ляльок в яскраві кімоно, дівчаткам до того ж що рум'янять щоки і роблять високі старовинні зачіски і дарують їм людяники у вигляді стріл, що символізують довге життя. Одруження також монополія Сінто. На весні і восени, особливо в так звані щасливі дні, у кожного синтоївського храму неодмінно побачиш молодят, сватів та родичів. Звичай обмахувати молодят зеленими гілками, дев'ять ковтків саке, які по черзі п'ють наречене і наречена – все це дуже древні ритуали Сінто. Сінто залишив за собою і всі місцеві общинні свята, пов'язані з явищами природи, а також церемонії, якими потрібно було починати якусь важливу справу, наприклад, оранку чи жнива, а в наш час – закладання будівлі або спуск на воду судна. Події і ритуали, пов'язані зі смертю, це, так би мовити, компетенція буддизму. Похорон, поминки, догляд за кладовищами – ось джерело доходу для буддійських храмів, якщо не брати до уваги плату, яку вони стягують з екскурсантів та випадкові підношення. Єдине народне свято, пов'язане з буддизмом, це Бон, День поминання покійних. Його відзначають в середині літа, на сьомий повний місяць, при відзначають весело, щоб порадувати предків, духи яких, за переказами, повертається тоді на ночівлю до родичів. Існує звичай поминати кожного померлого свічкою, яку пускають у плавучому паперовому ліхтарику вниз за течією річки. Незважаючи на велику кількість храмів, майже усі молитви зводяться до трьох фраз. Хай минають хвороби, хай буде спокій в родині, хай буде удача у справах. Ці три молитви вимовляються в будь-якій з релігій, просто як життєві заклинання священнослужитель для японців, не наставник життя, як скажімо для католиків, а просто особа, яка виконує на замовлення обряди. Загалом японці, як і їхні сусіди китайці, народ малорелігійний. Але якщо китайцям релігію багато в чому заміняє етика, тобто норми взаємин між людьми, то у японців в подібній ролі виступає естетика, тобто поклоніння прекрасному. На тлі мирного співіснування богів, властиві японцям релігійній терпимості, Проповідники християнства постали у досить непривабливому вигляді. Сама ідея про те, що знайти порятунок і забезпечити собі загробне життя в людському образі можна лише взамін за відмову від будь-якої іншої віри на користь вчення Ісуса Христа? Сама ця ідея здавалася японцям продажною і принизливою. Коли місіонери втовкмачували японцям, що їх предки приречені вічно горіти у вогні лише за те, щоб померли нехрещеними, Такі аргументи швидше відштовхували, ніж приваблювали. До того ж, люди від яких місцеві жителі вперше почули про гріх, самі показали себе далеко не безгрішними. Місіонери, що супроводжували європейських першовідкривачів Японії в 1540-х роках, рвалися до багатства невідомого острова Чіпінгу. Японія стала відома європейцям у 16 столітті. Перші Відкрили цю країну португальці, тоді дух завоювання нових земель панував серед найсильніших морських держав того часу. Португальці вирішили підкорити Японію, почали, як звичайно, з торгівлі і з проповідування мирним жителям католицької віри. Місіонери, які прибули в Японію, спочатку вміли сподобатися японцям. І отримали вільний доступ до цієї землі. Мали неймовірний успіх у зверненні нових своїх учнів християнську віру. Але царював в той час в Японії імператор Тайге. Людина розумна, прониклива і хоробра. Він швидко помітив, що єзуїти більш дбали про збирання японського золота, ніж про спасіння душ своєї пастви. Тому і зважився винищити християнську віру в Японії і вигнати місіонерів з своїх володінь. Головною, або краще сказати, єдиною причиною гоніння на християн японці вважають нахабні вчинки як єзуїтів, так і францисканців, присланих після іспанцями а так само і жадьбність португальських купців, і ті, і інші для досягнення своєї мети і для збагачення свого робили всякі нахабні вчинки. Отже, і менш кмітливий управитель, ніж Тайге, легко міг помітити, що пастерями цими управляють одне користолюбство та нажива, а віра служила їм тільки знаряддям, за допомогою якої сподівалися вони мати успіх у своїх намірах. Повпливало на Японію також і конфуціанство, яке прийшло з Китаю. Згідно з ученням Конфуція, іерогліф «жень» складається з двох смислових елементів – людина і два. Конфуцій вважав, що людина володіє вродженим почуттям людяності, яке проявляється в спілкуванні з іншою людиною. У широкому сенсі «жень» означає сукупність принципів взаємовідносин – милосердя, стриманість, скромність, доброта, співчуття, любов до людей, альтруїзм. Борг за Конфуцієм означає вищий закон – він об'єднує суму моральних зобов'язань, які людина приймає на себе добровільно. У нормах поведінки, етикети, обряди, благопристойність реалізується почуття обов'язку. Щоб все це виявлялося у взаєминах людей без напруги, люди повинні володіти основами морально-етичних знань. Такі знання отримують тільки за допомогою засвоєння узаконених настанов, висловів і наслідувань. У зв'язку з цим, Вірність в сенсі покірності і беззастережного слідування авторитету повинна бути непорушною. Особливий принцип, що пронизує все суспільство – це сяо – синівська шанобливість, любов сина до батьків і вперше за все до батька. Як і в традиційному конфуціанстві, японські послідовники конфуція вважають, що згідно з сяо, діти повинні не тільки виконувати волю батьків і вірно служити їм, а й усім серцем любити їх. Якщо людина не любить батьків, а тим паче не визнає своїх синівських зобов'язань, то вона нікчемна. Конфуцій вчив, що краще померти, ніж відмовитися шанувати батьків. Це положення було сприйнято в Японії як найсильніше. Крім того, ідеї конфуціанства були викладені в Японії в особливих трактатах, які посилено впроваджувалися в життя людей. Держава піклувалася про поширення ідей Сяо серед підданих. Це пояснювалося тим, що сам принцип включав свою орбіту не тільки взаємини між батьком і сином, а й у суспільстві в цілому, відносини між імператором і міністрами, між місцевою владою і населенням. Синівська шанобливість, беззастережне підпорядкування батькові, поширювалася на всю державну ієрархію, означаючи підпорядкування існуючим порядкам. Слід зазначити, що якщо буддизм можна вважати індивідуально психологічною системою регуляції поведінки, то конфуціанство морально-етичною, на основі якої будується поведінка людей в суспільстві. Отже, в японській душі залишили свій світ три релігії. Синто наділив японців чуйністю до природної краси, охайністю і відгуманом легенд про своє божественне походження. Буддизм вразив своєю філософією японське мистецтво, зміцнив в народі вроджену стійкість до примх долі. Конфуціанство принесло з собою ідею про те, що основа моралі – це вірність, що розуміється як борг вдячності старшим та вищим у ієрархії. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно почути цю інформацію. Почуємося у наступних випусках подкасту про Японію.